0: The Recap. Herde çıkışta üçlü gönderen basketbol podcast'i. Uygar Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor. 14 saniyede olmadan yerinizi alın. Keyfi dinlemeler. The Recap'a hoş geldiniz. Yeni bir haftayla daha karşınızdayız. Ben Uygay Karaca, Çağrı da birlikte. Avrupa basketbolundaki gelişmeleri bilhassa Euroleague'de neler oluyor? Ve Euroleague NBA FIBA üçgeninde neler oluyor? Zordu Bertomo bunun neresinde? Biraz bunları konuşalım dedik bu hafta. Çağrı selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi ben sana şeyi soracağım yine. Squid Game'i izledin mi? Geçen hafta sormuştum, hayır demiştin. Hayır, <gülüyor> hala hayır. Hiç i̇zlemedim. izlemedim. <gülüyor> izle onu bir noktada ama yani senin yorumlarını merak ediyorum gerçekten Bilmiyorum zaman bulursan ee, yalnız bir tane paylaşımını gördüm orada da Deadwood'la Sopranos'u falan kıyaslayan çok güzel bir paylaşımdı ee, en sevdiğin diziler arasında olduğunu düşünüyorum Deadwood'un evet. veya Sopranos'un
1: ya oradaki iki aslında biraz David Simon'la bakıyor yani David Simon'ın herhangi bir şeyi nasıl e tasarladığı, ne anlatmaya çalıştığı kadar David The Wire'ın yaratıcısı. The Wire'da pek çok kişiye göre ki ben de o insanlar arasındayım. Tarihin en iyi dizisi yani. O yüzden biraz onunla alakalı bir durum yani. Evet. Mesela Wire'da şöyle çok güzel bir detay var ama mesela bir detayı daha iyi yapabilirlerdi diye. Onun Bazen esprisini yapıyoruz arkadaşlar arasında. İşte Yunan mafyasının olduğu bir sezon var gündemde. Onların kendi ait bir mekanı var. Mekandan işte bir tane Olympiakos bayrağı var, flaması var. Güzel ama o dönemi düşününce yani biraz daha iyi Olympiakos fena bir seçim olmamış o kanımda. Mesela bir tık daha iyi bir seçim de aris olabilirmiş yani mesela. Daha uygun yani o <gülüyor> mafya kafasına.
0: Bu eee ıı, mafya kafasıyla ilgili işte Sopranos hikayesine benzer ama gerçek olan bir Dambur Treasures hikayesi de var. O da yakın zamanda yine ıı, Bu o çok güzel
1: bu arada gerçekten.
0: Süper değil mi? <gülüyor> bir de takımın Lakabı trashirsi ya, da tam onu dolduran bir takım ya. Sürekli kavga çıkartıyorlar maçlarda, devamlı böyle. Ya bunun üzerinden bir kimlik oluşturuyorlar mesela, mafya organizasyonu olarak. Yani küçük mafya belki ama inanılmaz bir mafya değil belki. Ama onlar da işte Toprano's gibi çöp toplayarak para kazanıyorlar.
1: Evet, inanılmaz açıda. Ama yani mafya ve spor takımlarının ilişkilerine böyle bu kadar herhangi bir şekilde maddi yetersizliği bu kadar keskin içe girdikleri senaryomuzda ne yani merak edenler olursa. E Arkan'la yani için e, zamanda 90'larda Kızıl Yıldız'ın peşinden koşup sonra Kızıl Yıldız olmayınca bir anda Obiliç'le o dünyaya girdiği o acayip dönemleri merak edenler bir okusun yani. O Yugoslavia tarihinde çok enteresan takımı yani o, o sezonla ilgili okuduğum hikayeler ki Arkan'ın karısı yani eşiyim e, yani Sıbıstan'daki en ünlü şarkıcılardan, en ünlü isimlerden bir tanesi. O mesela kulüp başkanı falan oluyor. İnanılmaz hikayeler var yani. İnanılmaz şeyler.
0: Evet spor dünyasında böyle e, her seferinde şaşırmam dediğiniz ama daha da şaşırdığınız şeyler e, acayip fazla. Yani bu arada çöp toplayarak dediğim e, gerçekten hani çöp endüstrisi üzerinden e, zenginleşme diye bir şey varmış. Yani ben gerçekten bunu bilmiyordum. E, çöp endüstrisi üzerinden bu kadar para kazanılır mı diye düşünüyordum ama kazanılıyormuş demek ki. Şimdi Rakip kimsenin haftaya...
1: girmesine izin vermeyince kazanılır her sektörden öyle bir sektör oluyor işte.
0: Evet doğru. <gülüyor> doğru. Monopoli oluşturduğunuz zaman.
1: E... Yani Euro'nik kulüpleri de o şekilde davranmaya çalıştığı için kendileri, kendilerini biraz o şekilde girdi Neyse onu konuşuruz birazdan.
0: Okey. Okay. Ee, İstersen onu konuşarak başlayalım bence o zaman. Madem bu kadar hızımızı almışken. Yani maçlarla başlamayı düşünüyordum ama e, fark etmez. Maçları ilaki dakikalarda da konuşuruz. Ee, önce zaman sondan başlayalım. Yani bir haber geldi. Geçen hafta içerisinde. İşte neydi bu haber FIBA ben çok kabahatlarıyla anlatıyorum FIBA NBA ile oturmuş bir tane e, Avrupa konferansı kurma gibi bir düşünceleri var ve bunu artık olgunluğa ulaştırmak üzereler Euroleague'de dahil edecekler yani, ya da Euroleague'de dahil e, olabilir Euroleague'de haber gidiyor yani ilk markada haberin çıktığı şekil galiba böyleydi değil mi? Ya biraz o kısmı var ama tüm
1: hikaye gece olsak aslında bu geçen sezondan beri aslında çalkantı halinde bir şekilde kulüplerin e, yani alisans sahibi olan ana merkezdeki hisseler kulüplerin hali hazırdaki Euroligin yapısıyla yönetimiyle olan memnuniyetsizlikleri. Bunun üzerine FIBA'nın orayı biraz daha tekrar tırmalayarak tekrar kontrolü ele geçirmeye çalışması. O arada NBA'nin bir şekilde işin içine aradan girerek hani kendi dahil olduğu bir yapının, kendi bir şekilde içinde bulunduğu bir yapının bu Net bir şekilde hani Avrupa Divizyon'u kurmak olmayabilir. Kısa vadede. Ama bir şekilde parçası olacağı ve belki daha e, iyi işbirliği yani NBA ile daha doğrudan işbirliği yapan işte ona örneğin Afrika Ligi işine girdiler. Oradan özellikle ilgiyi arttırmak ve oraya oyuncu aktarma konusunda e, istedikleri sonuçta ilk aşamada gördükleri için belki biraz daha ona yakın bir model. Yani bir şekilde NBA'nin de daha müdahil olabileceği bir yapı. Hani NBA ismi girince biraz daha Euroleague için tehdit daha büyümüş oluyor aslında. Temel bir bu. Ama bence asıl nokta kulüplerin bir şekilde yani hali hazırdaki o statikodan mutlu olan, onu devam ettirmek isteyen kulüplerin bile hali hazırdaki sürdülemez yapıdan yapıya daha fazla tolerans göstermek istemeyip Kiba'yı belki gerçekçi olarak belki sadece orada bir e, fiyat artırma kozu gibi bir tehdit olarak kullanarak işleri biraz değiştirmeye çalışmak istemesi. çalışmak zorunda kalması. yani Asıl hikaye aslında orada. E, ve nihayet olarak Jordi Bertamon'un bu sezon sonunda yerinden ayrılacağına çok net haberler çıktı. Hani Gurek onu şu anda şey yapmadı, doğrulamadı ama yani o çalkantı, o kaynayan ıı, kazan nihai bir sonucunu vermiş gibi gözüküyor. Yani Jordi Bertamon'u oradan kaldırmak kolay değil.
0: Zaten Barcelona'da ıı, direktör Rubelis, biz Bertamon'un arkasındayız dedi ve ben artık bu tavırdan çok sıkılmış durumdayım. Yani... Iı, bu bizim adamımız. O yüzden biz arkasındayız veya bu bizim adamımız değil. O yüzden değişmeli yaklaşımını görmekten artık sıkıldım gerçekten. Avrupa Basketbolu'nun zirvesinde de eğer bir değişim gerekliyse ki bence gerekli yani değişimin yaşanması konusunda herhangi bir doğru kişinin gelmesi koşulda tabii ki bir itirazım olmaz. Ama burada şimdi NBA Avrupa ile ilgileniyor. Bu kesin. Yani Avrupa'dan çıkar elde edeceği ya da pazarlarını genişleteceği fikri, mesela bir masaya yatırılması gereken bir fikir. Yani MB açısından finansal olarak e, mantıklı, makul bir yatırım adımı olur mu sence Avrupa'ya genişlemek? Yani onlar bunu gerçekten istiyorlar mıdır? Yoksa e, çıkan Avrupalı biraz daha işte eğip büküp, yani işte Avrupa e, konferansı oluşturma noktası aslında hiç yokken e, olay oraya geldi mi oldu sence? Yani NBA'nın Avrupa ilgisini kabul ediyorum ama Avrupa'da lig kurmak ister mi ki NBA gerçekten?
1: Kısa vadede getirisi olduğundan şüpheliyim onlar açısından. Çünkü hali halihazırdaki baktığınız zaman moda olarak Euroleague, zamandı ve baskı vesaire bunun hali hazırdaki harcamaları kompansiye edecek bir gelir üretme ortada. Bu, bu organizasyonların kendi yetersizliğiyle gelir üretememe, e, gelir üretme yetkinliğinin azlığıyla da alakalı ama hali hazırda öyle bir gelir üretmiyor ve NBA tarafından baktığın zaman da kıyasladığı zaman Kuzey Amerika'da veya Çin'den potansiyel elde ettiği gelirin yakından gelecek bir rakam yok. O yüzden de mümkün olduğunca böyle küçük adımlar atarak hani daha fazlası olup olup olmadığını test etmek, potansiyeli görmek anlamlı şeyler olursa onu yavaş yavaş yani çok net hızlı bir adımla girmek yerine bence küçük küçük adımlar atarak biraz daha durumu görmek, yapabileceği şeyleri test etmek gibi. Onların için kendi NBA'in e, maddi ya yani toplam gelir içerisinde onları da sarsmayacak. Onlar için çok büyük adımlar olmayacak şeyleri denemek istiyorlar. Benim tahminim bu. Mantıklı da yani o açıdan. Ee, hani o yüzden NBA'in daha fazlasını istediğini zannetmiyorum. Asıl mesele hep şeye dönüyor yani. Tabii Covid'le beraber daha da bir gelen kendi gelir üretmesi konusundaki sıkıntılar yani. Belki oraya biraz
0: görebiliriz. Evet. O, oraya girelim ama şunu da ekleyeyim bu arada. NBA'in kendi içerisinde bir izleyici kaybetme durumu son yıllarda var. Yani bu konumuzla ne kadar alakalı ne kadar değil onu e, ayrı tartışırız belki ama e, kendi içinde Amerika televizyonlarında bir reyting kaybı vesaire ya yani bununla pandemi etkisi de olabilir veya işte iki sezonun çok sıkıştırılmış olması tarafı da olabilir ama dediğin gibi yani FIBA ve Avrupa tarafı e, yani EuroLeague tarafı e, arasındaki ayrımın daha fazla bence devam edemeyeceği Konusu da bence aşikar hale gelmeye başladı. Yani Euroleague'in başına bugün başka biri gelsin veya gelmesin. Ki onun için de galiba, e, senin de bahsettiğin gibi Jordi Bertamoğlu'nun yerine gelecek kişiyi bulmak için 3 kişilik bir ekip oluşturulmuş. Çıkan bir haberye göre. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlış da bilmiyorum. Böyle haberler her sene çıkıyor ama Bertamoğlu bir şekilde her sene de orada. Şimdi e, Diğer partnership'i yani diğer orta Euroleague yatırımlarının. IMG mesela bu işe ne diyor? Onların da mesela bence söyleyecek bir sözü vardır bu konuda. Bertembe o kalsın, Bertembe o gitsin veya başka bir insan gelecekse onu kim olacak konusunda hani böyle işte ne bileyim 1800'lerin sonunda falan Bulgaristan'da, Yunanistan'da işte Bavyera'dan kral getirme, oradan buradan kral getirme o da Rusya onaylatma işte Almanya'da. hikayeleri var ya biraz onun gibi ee, ama önünde sonunda benim hep düşündüğüm nokta bu FIBA ile Euroleague arasındaki ayrımın gerçekten çok kısa bir sürede acilen derhal etmesi gerektiği. Hani Burada e, Euroleague bir şeyi kaptırmak istemiyor. Kendi pazar payını kaptırmak istemiyor ya da kendini başka bir organizasyonun e, içerisine bir koloni e, lig olarak almak istemiyor. Koloni organizasyonu olarak almak istemiyor. FIBA'nın içine girmek hiç istemiyor. Yani buradaki ayrım nasıl çözülecek? Mesela bu benim kafamdaki soru işaretleri biri. NBA'nin araya girmesi bunu çözer mi? Ee, ama ben şunu da anlıyorum. Bertemah orada olduğu sürece böyle bir şey de olmayacak. Yani Oğuzlaşma, Bertemah orada olduğu sürece e, bence olmayacak gibi de gözüküyor. Yerine gelecek olan kişi daha ılımlı bakar mı? Onu bilmiyorum. E, elimizde de çok da fazla veri yok bu konularla ilgili. Ama işte gizli e, raporlar ne bileyim işte artık nasıl buldularsa o 3 kişilik bir komisyon mesela. Hani onu ben okudum ama bilmiyorum sen belki başka şeyler duymuşsundur. Ee, böyle düşünceler arka arkaya geldi benim kafamda. Bilmiyorum senin yorumların neler? Biraz hikayenin
1: hızlanması aslında şuna dayanıyor. Ee, tepedeki kulüplerin hiçbiri neredeyse çok önemli kısmı. Özellikle de yüksek para harcayanlar. Kendileri doğrudan sportif olarak zaten harcadıkları paranın yakınına yaklaşan bir gelir elde etmiyorlar. Bir şekilde başka yerlerden kompans ediyor işte. Ya futbol tarafından kompans ediyor ya. E, çok sürülebilirliği tahtçılır. Kamu bağlantılı sponsorluklar vesaire falan var. Şimdi pandemi dönemiyle beraber maliyetleri azalmadı. Ama gelirleri azalınca özellikle de biraz daha kült olarak hani burada var olan takımlar ki bunun içerisinde eskisi gibi... Ee, yükselen bütçelerle baş etmekte zorlanan bir şekilde oraya adapte olmakta zorlanan ama beklentide hala benzer seviyede olan takımlar. İşte Panathinaikos ve Olympiakos var. Bunlar şu anda takımları satmaya çalışıyorlar ikisi de. Başka sorunlar da var tabii ikisiyle alakalı konularda. Başka özel noktalar da var. Kent takımının sahip gelir ama takımı satmaya çalışıyor. Çünkü şu anda onlar için ciddi bir maliyet ve bunu şey yapacak bir gelir yok ortada. Maccabi aynı şekilde zorlanıyor ki Maccabi kendi halinde bu olan aslında fayda kötü Çünkü İsrail'de hiç kimseyi yanına yaklaştırmıyor bir yandan. O da kendi statikosunu devam, devam ettiriyor bu sadece Şimdi onlar rahatsız oluyor. E, Tuzukurlara baktığın zaman, baktığın zaman 3 tane İspanyol takım önde geliyor. Yani herkes Jordi e, Bertumay'a bir şeyin değişmesi gerektiğini orken 3 tane İspanyol takımı sadece devam edelim diyor. Orası da çok tartışmalı bir yer. O yüzden her takımın kendine göre, menfaatlerine göre karar verdi. Ve bu kulüplerin kısa vadeli. Ve bu kulüplerden varsa yani Kuzey Amerika'daki profesyonel organizasyonlardaki takımlardan bahsetmiyoruz. Yani para kazanma amaçları yok. O yüzden de yani bu işi çok böyle kapitalizm şeyini sokmak istemiyorum konuya ama o yüzden de çok fazla kısa vadede propaganda veya prestij ne derseniz diyin artık bunu. Onun peşinden koşan kısa vadeli hedeflere odaklanmış organizasyonlar var. Onlar da burada kendi alanını korumaya çalışıyor. Kendi menfaatini korumaya çalışıyor. Ve daha büyük bir yapının yani herkesin faydasına olacak kolektif daha büyük bir yapının getireceği gelir veya faydadan ürün olarak elde edeceği nokta onların umurunda değil. Kendi organizasyonlar da sürekliliği yok. Yani hepsinin bir, son, bir yönetim değiştiğinde başka bir şeye geçiyorlar. Basketbol bazıları için arka planda. Çok stabil yapılar değil. O yüzden de kimsenin de o kadar da umurunda değil. Uzun vadede bu işin nereye gideceği, uzun vadede basketbolun geleceği ve Avrupa'daki durum vesaire. Bunlar hiçbirinin umurunda değil. Şimdi kısa vadede bakarken bile bu kadar gelile odaklı olarak sarsılınca bazı kulüpler biraz daha o kazan kaynamaya başladı. Temel mesele aslında bu. Daha şey gelirsem Euroleague FIBA'dan ayrılırken FIBA'nın kendi yetersizlikleri, işte organizasyon evet. beceriksizlikleri, sahada gördüğün hakem vesaire olarak çıkan ama aslında Euroleague deriminde de çok değişmeyen resim. O zaman bunların hepsini bir resme koydu ve FIBA'nın da kendi ile beraber, o zaman bile tuttuğu e, ortaya atlar, telefonikanın çok ciddi bir şekilde bunu fonlayacağı gibi bir rivayet vardı. Hiç öyle bir şey olmadı. Bu şeyin arkasına takıldılar. Ve kulüpler bir şekilde oraya gitti. Şimdi bir noktada ama bu altı doldurulmayan bir e, vaat oldu. Yani, takımlar para kazanmıyor. Öyle bir gelirler elde edilmiyor. Gittikçe daha kapalı dönüyor. Hani bir şeyler sürekli bu arada formatlarla oynandı. Yani katılım şartları değişti. Yarı kapalı ligi dönüştü. Lisanslar dışında yarı kapalının bile ötesine geçen daha kapalı bir organizasyon haline geldi. Bunun hep geleceği olacağız savunma. Kapalı ligin ötesinde maç dağılımını yaparken... Biraz daha Avrupa Kupası formatından çıkıp daha ayrı bir lig haline getirildi. Maç sayısı artınca hayatın güzel olacağı gibi varsayım oldu. Yani daha fazla yer olacağı gibi öyle bir şey yok. Çünkü temel kapatılık lig prensiplerini hiç ummayan bir eşitsizlik üzerine kurulmuş ve bunu devam ettirmek isteyen kulüplerin merkezinde olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Yani Barcelona ister ve hazırdaki bütçesiyle her sene final for potansiyadayken daha dengeli bir harcamanın olacağı ve kendisinin o şekilde kazanma ihtimalinin daha düşük olduğu bir senaryo. Onu da diye çünkü Barcelona için Barcelona önceki futbol kulübü ve basketbolda kazanamadığı sürece o kadarında olmayacak. Bunun gibi pek çok farklı yaklaşımlar buna benzer yaklaşımda pek çok kulüp var. O yüzden de bunların önceliği kısa vadede ne kazanırım uzun vadede ne olacağı vesaire falan onların çok konumunda değil. O yüzden de kapalı ligin de sahibi olması gereken yani ya rekabetçi olarak gerçekten heyecan unsuru olan bir yapı olması lazım. Bunu sağlamayan ama kapalı lige doğru giden bir yapıyı sunmaya çalıştılar. E tabii ki getirisi olmadı. Yani pek çok ülkede federal televizyon gelirleri Hakikaten hiçbir şey yapmıyor. Daha kötü bir örnek vereyim, Barcelona birkaç yıl önce bütün futbol dışı şubelerinin isim sponsorluğunu vermişti. Toplamda aldığı para onun 5 milyon euro falandı. Barcelona'nın yıllık bütçeleri işte 30 o zamanlar 30 milyon euro civarındaydı. Sadece basketbol takımından bahsediyoruz ki her sene Avrupa Şampiyonu oynayan her türlü takım var, birkaç şube daha var. Gün sonunda hali Avrupa basketbolunun geldiği nokta bu gelirli yani bu giderleri compensate edecek bir gelir üretmiyor. Ve bundan hala mutlu olmaya çalıştığı sürece birileri bazıları da kazan kaldırmaya başladı doğal olarak. Yani Makabi için Makabi o kadar hani zengin takım sahip para harcasının kulübü değil. O yüzden de zorlanıyor. O yüzden de itiraz etmeye başlıyor. Panettin Akos isimleri büyük organizasyonlar itiraz etmeye başlıyorlar. Ben mesela anlamadığım nokta Fenerbahçe niye daha fazla itiraz etmiyor? Eğer bu için içinde kalmak istiyorsa. Yani Efes bir şirket kulübü. Yani ne, ne derseniz deyin. Belki onun kendince statikoyu devam ettirmesini anlıyorum Sonuçta Türk basketbolları da devam ettirmeye, basketbolun daha fazla büyümesine tercih ettiği organizasyondan bahsediyoruz. Mesela Fenerbahçe niye daha fazla rahatsız olmuyor? Bu bir soru işareti. Jal Geriz, Bajos bu anlamsız desteğini mesela çözemiyorum. Niye bundan rahatsız olmuyor? İlk harcanacak organizasyonlar bunlar. Yani gün sonunda paraya sahip olmadıkları için bir durumlar değiştiği zaman, konjektör değiştirdiği zaman organizasyon dışında o kadar kolay atılabilir yapılar ki. Mesela niye rahatsız olmuyor? Bunu anlamıyorum yani. Böyle de kendi içinde çok değil ama çok çelişkili, anlamsız durumlar var. Bu organizasyonla bir noktada kendi bacaklarına sıkıyorlar artık. Bazıları bu iş böyle gitmez, bir şeylerin değişmesi lazıma gittiler. FIBA şu anda kendi organizasyonu Şampiyonlar Ligi üzerinden biraz daha kulüpleri destekleyebildiği ve onlara biraz daha fon sağlayabildiği için daha geniş katılımlı. Şu an biraz daha sempatik geliyor. Mesela FIBA daha becerikli, daha başarılı bir organizasyon değil. O yüzden de bunun tehditini kullanıldığı En azından bir şeyler değişsin. Bazı yapılar değişsin ve gerçekten bir şey olacaksa olsun noktasında bir kazan kaldırma harekatı aslında. Bunun sonunda Bertomo gider kalır vesaire ama kulüpler, bu işin merkezindeki kulüpler bu işi yani organizasyonu ya daha katılımcı, daha geniş çapta gerçek anlamda katılımcı. Yani nefiba gerçek anlamda katılımcı, bütün Avrupa ülkelerini bir şekilde dahil eden bir yapı kurdu. Ne de Euroleague bahsettiği üzere işte biz farklı pazarlara dahil etmek üzere derken gerçek anda katılımcı bir yapı kurdu. Hele hiç kurmadılar zaten. Daha da kötüye çevirdiler sadece. Ne rekabetçi bir organisörü ne katılımcı bir organisörü. E bu zaman da pasta da büyümez. E siz de gelir elde edemezsiniz. Ama prestiji ve popülaritesi o kadar yüksek bir spor ki basketbol. Avrupa'nın tepesinde. Daha fazla birilerinin kazanmadığı gelirleri harcamasını muhakkul kılıyor. Birileri harcayacak o paralar. Şu anda TSK harcıyor son 20 senedir gelecek başkaları harcayacak. Aralara çıkacak bazı kulüpler, Yani zengin takım sahibi vesaire. Birileri o parayı harcayacak. Bunu bu şekilde harcayamayan, daha o sürdürülebilir şekilde ilerlemek isteyen takım varsa bu yarışta geride kalacak. Ve geride kaldığını görünce de bayrak kaldırmaya başladı. Günün sonunda geldiğimiz hikaye bu. Günün sonunda ne değişir ne değişmez emin değilim. Ama Eurolekteki çalkantı belki hiç olmadığı seviyeye gelmiştim. Yani 2-3 senedir o çok net bir şekilde oradaki çalkantı devam ediyor. Çünkü yapı hiçbir şekilde sürülebilir değil.
0: Evet, o tektonik e, hareketleri başlatan belki de kapalı lig yapısına geçiş oldu. Çünkü orada birazcık artık durumun vahameti şeffaflığıyla ortaya çıktı. Yani kimlerin ne harcama yapabildiği, kimlerin yapamadığı, kimlerin bu yarışta yarı e, geri kaldığı ve kapalı lig yapısının kime ne kadar fayda getirdiği gibi konular e, ortaya çıkmaya başladı. Çünkü o tabu olmaya başlamıştı. İşte biz kapalı lig değiliz ondan olmuyor gibi. Yani kapalı lig olmasıyla da alakalı, o kadar alakalı olmadığının, yani burada işte mesela ya para rejimi, kur rejimi e, vesaire bunlar önemli ama para politikası, işte faizler kaç olacak, ondan sonra işte kuru tutacaksın falan bunlar önemli tabii ama e, işin tam temelinde asıl olarak e, değer üretemediğinde ve değer üretecek... E, Ana çerçeveyi kuramadığında, biraz işte kurumsalcı iktisat kuramada bir bunun üzerine kurulu zaten. Yani sen istediğin kadar isim değiştir, istediğin kadar yapı değiştir, format değiştir. Bu biraz e, Türkiye liginin futboldan bahsediyorum, baskette de gene aynı durum var da. Yabancı kısıtlamasıyla alakalı yaptığı işte o güne o günün koşullarına uygun e, işte 5 artı bir, artı 3, 3 artı bir. Yani bunu değiştirmekle aslında yapının kendisini değiştiremiyorsun. Euroleague'de de öyle bir sorun var. Yani mesela tabii bu arada NBA'in e, bir an için bir mucize olup gerçekten Euroleague'de bir ortaklık kurup işte Euroleague kulüpleriyle çalışmaya başlayıp burada bir Avrupa konferans falan oluşturduğunu ideal bir senaryoda düşünüyorum mesela. Yani NBA'li olmazsa olmaz olan şey nedir? Şeffaflık. Yani kulüpler şeffaf olacak. Harcamaları, işte harcama tavanları, kime ne kadar para verdin, kimlerde ne iş yapar. Ondan sonra istatistikler. Ee, yani her şeye ulaşabiliyorsun NBA ile ilgili. En azından seyirciyi doyurabilecek, ikna edebilecek kadar bilgiye ulaşabiliyorsun. Bugün Euroleague ile ilgili bir bütçe hesaplaması yapmaya kalksan kim ne kadar, nereden ne kadar para alıyor, kimin ne kadar bütçesi var diye bir hesap çıkarmaya çalışsan yanılırsın. Bir şeyler bulursun belki. Birkaç menajere sorarsın, birkaç sportif direktöre sorarsın, birkaç kulüp belki bunun hesabını verebilir. Ama yaptığın hesaplamaların Gerçek olanla çoğu zaman alakası olmuyor. Ve mesela bir NBA entegrasyonunda bu en önemli şeylerden biri ve bu böyle bir senede falan olabilecek bir şey değil. Bunun planlamasını yaparsan bunun olması 5 sene falan bence. Yani hızlandırılmış şekilde belki 3 seneye falan düşürebilirsin. Çünkü kulüp yapıları da ona göre şekillenecek. Financial Fair Play falan hikayeleri. Barcelona dediğin kulüp yıllardır Palau Blagrana'yı yenileyecek hesapta. Yıllardır dedim de 10 10 senedir falan galiba. Böyle gidiyor bu hesap. Ve EuroLeague'in kendi regülasyonlarına aykırı bir şekilde oynuyorlar. Hatta bununla ilgili haberler çıktı. İşte EuroLeague'e para ödüyor, EuroLeague ceza ediyor sırf bunun yüzünden. İşte bu salon e, regulasyonlara regülasyonlara uymadığı için e, ama bir şekilde özel izinle işte biz kulüp kulüp e, salonunu yenileyeceğiz anlaşması üzerinden tolerans tanındı ve bununla ilgili para ödendi. falan iddia edilmişti ama para ödenmedi ortaya çıktı. Yani ceza ödemiyor Barcelona Fakat Barcelona mesela salonu bir türlü yenileyemedi. Ve hmm. mevcut koşullarda işte Monaco'ya mesela izin verildi. Belli bir 10 bin kişilik kapasiteyi doldurman gerekiyor. Regülasyonu delindi. Böyle delilen o kadar çok regülasyon var ki. Ve bizim bildiklerimizin dışında bizim bilmediklerimiz de kesinlikle vardır. Doğru bir kurumsal altyapı oluşturamadığın sürece NBA'de hayal olur. FIBA ile Eurolig'in birleşip Avrupa'da basketbolu tek bir marka halinde ve e, daha güçlü, çok daha geniş pazarlara yayılabilecek şekilde daha verimli bir gelir üreten yapıya sokması. Ancak böyle bir kurumsal yapının oluşmasıyla mümkün. Barcelona diyoruz. E, Artem sahip çıktı. Eurolig'in bir şekilde statikusun devam etmesini sağlıyor. Yani Barcelona'nın bir futbol kulübü olarak geldiği nokta da ortada. Maddi olarak. Ne kadar kötü yönetildiği. ya Messi'nin gitmesi demiyorum. Her oyuncu gider, her oyuncu kalır falan. Hani Messi kalır mıydı, gider miydi tartışması değildi ama kulübün çok ciddi bir finansal darboğazda olduğu Real Madrid'le beraber ortada. Ne kadar kötü yönetildiği de yıllardır yazılıyor, çiziliyor zaten. Geçen sene nasıl bir zarar ettikleri ortada basketbolda. Ve bu kulüp Eurolig'in şu anda hani kur, kurucu kulüpleri arasında Bertemo'ya belki en fazla sahip çıkan kulüp vaziyetinde. Yani durum bu. <gülüyor> Daha ne denebilir bunun üzerine? Ben hayal olarak görüyorum. Yani e, NBA ile bir şekilde çok kısa bir süre içerisinde entegre olması ama NBA'nin işin içine girmiş olması FIBA'nın oynadığı bir karttır gibi geliyor bana. Fena bir gelişme de olmadı e, diye düşünüyorum. Benim Son sözlerim, bunlar bu konuda. Ben sana eklemek ister misin, yoksa maçlara geçelim.
1: yok temel mevcut aslında bu da, yani halihazırda ki ötürüylemez yapı, ya akıllar gibi değil bazı şeyler olanlar. Hani o kadar kendini belki ileri adım atabilecekken şeyler, o kadar basit ve temel şeylerde o kadar kötü yapıyorlar ki, o kadar beceriksiz bir organizasyon ki, yani hani FIBA ile kıyaslı ve FIBA'nın ne gerçekten ne kaybedecek olduğunu anlatmak çok zor. O kadar basıtsız bir organizasyondan bahsediyorum. Ya bu haftanın maç programına baktım mesela double week. Ya perşembe dört tane maç var. Hepsi aynı saatte başlar mı? Bu mudur vizyonunuz yani? Ve bu yıllardır devam eden saçma sapan şey. şey. Yani bu en ufak detayları kadar böyle kendi kendini eğlendiren ve iyi yaptığına birilerini inandıran o bu arada bu basketbol içerisindeki yüreği kulüplerinin yöneticilerinin yetersizliğiyle alakalı bir şey anlatıyor veya kendi menfaatlerinin peşinde koşmasını da anlatıyor ama bu kadar temel şeyleri bile bu kadar yapamayan, yani en basit şeyleri bile yapmaktan aciz bir organizasyon. Bu tabii ki yani bir şekilde gelir üretemez.
0: Evet. Gelişmeler merakla bekleniyor. Euroleague cephesinde FIBA ve NBA cephesinde. <gülüyor> Haftanın maçlarına geçelim. Bu hafta tek maç haftasıydı. Anadolu Efes zorlukla Onyx kazan karşısında kazanmayı başardı ve ilk galibiyetini elde etti Euroleague'de bu sezon. Efes'e daha sonra gelelim. Önce Fenerbahçe'yle başlayalım. Fenerbahçe bence Real Madrid'e karşı bu sezonun en iyi maçını oynadı. Yani daha doğrusu geçen hafta Efes'e karşı ligde aldıkları galibiyet artı Real Madrid'e karşı alabilecekleri bir galibiyet. E ki bu zorlu fikstürde gerçekten onları çok rahatlatacak, çok nefes aldıracak bir galibiyet olabilir de. Önlerinde bir sürü zor maç var ve buradan böyle bir e, Madrid'den böyle bir galibiyeti kapmak şu aşamada hem takıma güven aşılamak için hem Djordjevic'in e, e, ismi konusundaki soru işaretlerini aşma konusunda bayağı bir kredi kazandırabilecek. Ama Fenerbahçe Beko birkaç şey iyi yapıyor. En başta bunları savunma geliyor. Ben bunu detaylandıracağım ama mesela senin de bir yorumunu alayım. Efes maçını izleme şanslı olduğunu bilmiyorum. Fenerbahçe Efes maçını. Fenerbahçe'nin çok rahat farklı kazandı. Ve bir de Real Madrid maçı. Ee, Unix kazan maçında gelen her ne kadar kazanın kötü olmasına kaynaklı bir büyük e, tarihi fark varsa da şu an kağıt üzerinde yani hiç maçları izlemeyen birisi, Fenerbahçe'de birçok şeyin e, feraha gitmediğini iddia edebilir. Senin izlerinin ne olur mesela bu konuda? Ben Fenerbahçe'yi ilk kez yani tüm maç olarak
1: yoruldu ya ilk dernaht maçında izledim. Yani önümüzdeki birkaç maçı birkaç hafta içerisinde izleme fırsatım olursa belki daha net bir resim üzerinde konuşma şansım olur. İlk izlenim yani bir Djordjevic takımından ne bekliyorsam onu vaat ediyor. Ve Fenerbahçe'nin bu maçta çok yakın ve maçın içerisinde gözükmesi hatta maçı kazanmaya çok daha yakın taraftaki takım olması Fenerbahçe'nin bu sezonki nihai sonuç yani sonuç hedefleri için çok iyi olmayabilir en azından kısa vaat. Çünkü muhtemelen Djordjevic'in ömrünü uzatacak görüntüler bunlar. Efes yani maçı, skoru vesaire falan da buna muhtemelen destek var. Çünkü oyun öyle değil. Oyun çok aldatıcı. Bir George takımına baktığım zaman genel beklentim yani ne yapmaya çalışıyorlar? İşte sahada mutlaka çok ön plana çıkacak bir iki oyuncu var ve mümkün olunca topu onlara verip onları geri kalan oyuncuları biraz daha resmin dışında tutup kullanmayı beceremeyip merkezdeki belki bir tane böyle topu skorer, topu da kullanacak çok bir önce topu vermek işte belki sahada mutlaka böyle bir iki tane falan görev adamı bulundurup onların da işte kirli işleri yapması çalışan çok spontane bir takım. Virtus Polonya böyle oynuyordu. O yeteneğine rağmen Sırbistan Birli takımda kısmen böyle bir takımdı. Yakın dönemden bahsediyorum. Daha eskiden çok güzel, daha da kötü takımlar var çünkü. Fenerbahçe'de o geçen sezonki Virtus Polonya'ya çok benzer takım görüntüsünde. Yani isimler değişmiş durumda. Topu Dekolo'ya veriyorlar ki Dekolo hakkını verim yani. Teodos'un falan ötesinde çok çok özel bir oyuncu. Yani Avrupa'nın en iyi birkaç oyuncudan biridir yıllarca ve TSK'nın niye bıraktığıyla alakalı hala anlaşılamayan bir nokta var. Damla Dekolo o kadar iyi karar verici ve o kadar becerikli bir oyuncu ki çok fazla şeyi nötralize ediyor. Yani bu tip oyunculara böyle, e, deodorant falan denir. Yani. Her şeyi kapatır. Her türlü sıkıntıyı örter. Dekolo öyle bir oyuncu. Ve Fenerbahçe'nin özellikle hücumuyla alakalı pek çok şeyi kapatan, olduğundan çok daha iyi gösteren bir isim. Deco çıktığı zaman, Dekolo'ya bir şekilde top verilmediği zaman ya yani da üzerindeki baskının artacağı senaryolarda Fenerbahçe bu spontane kararları daha kötü karar vericiler üzerinden, daha ne yapacağını bilmeyen oyuncular üzerinden, daha yetenek seyrediyorlar daha geride oyuncular üzerinden yer vermek zorunda kalıyor. O zaman da sıkıntılar başlıyor. Yani Fenerbahçe'nin bir kimliği yok görüntü itibariyle. Ne yaptığına, çalıştığına dair hani edindiğim en makul fikir bu. Bu sene üzerinde de yani mesela Virtus.ponay o kadar kötü bir şekilde benziyor ki takım işte şey Musazer veya işte Ahmet Dürer vesaire. İşte geçen sezonki Payola'nın, Rich'in'in vesaire rolüne benzer. Böyle işte kirli işleri yapsın tam Çok böyle kullanılacak muhtemelen. Hani arada bakıyorum takım organizasyonunda işte aradaki screenler, bir yerde katlar falan çok rastgele görünüyor. Çok spontane görünüyor. Şimdi bu kadar bu seviyede artık bu kadar spontane değil. Biraz daha planlı oynamamız lazım. Yani Sezonun görece başı yani. Bir şeyler daha oturması, beklemesi makul bir senördür ama Giorgiovic'in geçmesini düşündüğümüzde çok mantıklı görmüyorum bunu. Çok olası da görmüyorum. Geri her şey e, o sınırların ötesine çıkamayacak. Bazı maçlarda iyi görünecek. Yani oldun veya sahada gösterdiğinden daha iyi görünecek. Bir takım olacaklar muhtemelen. Real Madrid maçında, yani Real Madrid çok maçı rolandı oynadı ve Real Madrid'in en kritik oyuncusu yoktu bu maçta yani Tavares. O şekilde maçın içinde kaldılar. Ben hani maçın girişatı itibariyle baktığımda ya hiçbir anda Fenerbahçe gerçekten Real Madrid'den yani maçın sonunda Real Madrid falanlar ve maçı alır hissetmedim. Ve sonunda da ya çok tuhaf yanı oldu yani gene tam için yani gereksiz işleri yani. Eee san 40 saniye vardı sanırım. 40 saniyede mutlu, yani minimum 3 tane yani bir sayı 2 sayı olan maçlarda minimum 3 tane pozisyon oldu. dört 4 tane olması çok olasıdır ki 4 pozisyon oldu sonrasında. Savunma için Dekolay'ı çıkardı. Deschamps'i koydu. Şimdi De bence o kadar iyi bir birebir savunmacı değil ama Dekolay'a göre bazı zaaflarını koyarsanız yok yani mesela Deschamps daha çok yardım savunması açısından hmm. daha iyi bir oyuncu. Onu koydu. O hücumda, ondan sonra işte savunmada işte bir şekilde basket yediler falan. Ondan sonraki hücumda çok kötüydüler ve son iki iki buçuk dakika boyunca bütün yaratma, yani hücumdaki yaratıcılık iyi işlerin hepsi dekoldan çıktı yani. Bir pozisyonda işte dekolu örnek için örneğin için son birkaç dakikada Jeff Teel için Jeff Teel'in uyuduğu bir anda çok akıllı bir şekilde yani Dekolo'nun son iki sezon içerisinde özellikle oyunda bir seviye daha öyle getirdiği şey çok kolay bir şekilde ve akıllı bir şekilde parlıyor. Bazen abartıyor. Ama çok kolay bir şekilde rakibini sürekli olarak tuzağa düşürüp faal oluyor ve faal çizgisine gidiyor. Çok efektif bir yöntem. Mesela öyle bir şey faal aldı. Başka bir pozisyonda asist yaptı. Yaratma sürekli onun eline bakıyor durupta Ve geri kalan hiçbir oyuncudan yani bir kere yani basketbol kısı olarak sahadaki herkesten ayrı bir noktada bir isim. Şimdi onu çıkardı. Kötü bir hücum oldu. Ondan sonra gereksiz bir faal yaptılar. Oradan faal yandı. Fenerbahçe geriye düştü. sonucum da gene bence çok iyi bir yoktu ama Rakibiniz Dekolo'ya gereksiz, yani onlar da bildiği için Dekolo'ya çok bir şekilde odaklandılar. Dekolo da çok iyi pas çıkardı. Boş futbollar, atamalar vesaire derken. Kaybetti. Yani Dekolo'ya çok endeksli bir takım görüntüsü var doğal olarak. Ya Geçen sezon Virtus'ta Teodos için ne rolü varsa Dekolo'nun da rolü benzer şekilde olacak gibi görünüyor. O yüzden baktığım zaman hiç böyle yani bu Ziya Şengül falan bir tane lafı var değil, Ne oldu yani? Abi baba biz ne, ne oynadık? Bizi bize anlatsın falan diye. Öyle bir takım Fenerbahçe. Ve bunun çok değişeceğini de zannetmiyorum. Çünkü için CV'si bu. Hep böyleydi. Hali kaynakların kullanılamadığı bir yapı olacak Fenerbahçe. Playoff yapabilir. Playoff yapsa Fenerbahçe'nin Playoff'u geçeceğine hiç inanmıyorum. için bu hali hazırdaki yapısı yüzünden. Yani şu an yapılan o savunmadaki görece bir efor var. Ama çok çok akıllı ve planlı bir efor olduğunu söyleyemem. Mesela o eforu herkes yaklaştığı zaman ki Real Madrid o maçta yaklaştığı anda bir anda o farkı kapattı öne geçti. O nokta geldiğinde yani Mart ayı Nisan ayı geldiğinde Fenerbahçe'nin bu hali ve bu koçluk yöntemiyle daha fazla ilerlemesi çok zor görünüyor. Yani ne bekliyorsan onu alıyorsun ama yani gene de izlerken yani ya bundan daha fazlası olması gerektiğine herhalde bu kadar keskin olarak düşündüren çok fazla koç yok. Yani Georgia şöyle öyle
0: bir Evet kötü olan noktalar var. Onlara da ben birazdan geleceğim ama ben şu noktayı Fenerbahçe adına olumlu buluyorum. George'un sene başından beri sürekli olarak e, oyunculara yansıttığı bir mentalite olarak hep şunu söylüyor. Ben savunma önem veriyorum kardeşim. Taktiği böyle soruyoruz. Savunma yapması lazım diyor. Öbürünü soruyoruz, savunma yapması lazım diyor. Herkes çok sıkı savunma yapacak. Tamam yani. Savunma her takım için çok önemli. Sadece savunma yaparak da bir şeyleri çözmek imkansız. Yani sadece savunma yaparak final four'a gidemezsiniz. Ama istatistiklere dökülen şeylere baktığında Fenerbahçe adına olumlu bir savunma tablosu var mı? Fena değil. Mesela bu yaptığı Fenerbahçe'nin yapabildiği savunma sayesinde çok fazla transition basketi bulabildiklerini görüyoruz. Şu anda Euroleague'de en fazla transition kullanan takımlar arasında ve bunları da en fazla sayıya çeviren maç başına ...işte 5 transition falan buluyor Fenerbahçe. Yani oradan ekstradan bir belki hepsinin ikilik olduğunu düşünürsek 10 sayı olacak. Hepsinin üçlük olduğunu düşünürsek 15 sayı olacak. 12-13 sayı zaten ekstradan elde ediyorsun. Bu tek başına yeter mi? Yetmez. Ama en azından hani bu söylediğini yapabiliyor olması en azından belli anlarda savunma yapabiliyor olması güzel. Ha, savunmada hiç eksiği yok mu? Mükemmel bir savunması mı var Fenerbahçe'nin? Çok organize mi? Değil. O konuda sana katılıyorum. Mesela arka alan savunması. İşte bugünün basketbol alan yerleşiminde, hücum yerleşiminde nedir? Köşeye bir guard koyarsın veya işte köşeye bir tane forvet koyarsın. O köşedeki adam bütün savunma dengesini bozabilir. Neden? Çünkü onun savunmacısı bu alçak post bölgesinde biraz bu boyalı bölgenin tam sınırında bekliyor haliyle. Tepeden gelebilecek ataklara karşı ve köşeye gidecek toplara karşı. Ve o arkadaki oyuncunun vereceği karar acayip önemli hale geliyor. E, onu o kadar iyi okuması lazım ki tepeden merkezden gelen e, penetrenin karşısında mı duracak? Onu ne zaman karşılayacak? Timingini nasıl yapacak? Eğer bunu yanlış yaparsa ya ortadan çok kolay basket yiyorsunuz ya da sürekli olarak köşe üçlü yiyorsunuz. Ki Fenerbahçe geçen sene acayip fazla köşe üçlü yiyordu. Bu kararları hiç veremediği için. Şimdi geçen seneye göre arka alan savunmasını Fenerbahçe daha iyi yapıyor mu? Bence hayır. Mesela Mario yok. bu konuda e, savunma okuma becerisi sınırlı. Şu ana kadar görebildiğimiz o. Yani birebir savunmayı, birebir baskıyı yapmak bazen savunmada oyuncu iyi gösterebilir. Örtel bunun iyi örneklerinden biri. Bakarsınız dil gibi savunuyor. Yani bu adam galiba iyi savunmacı falan dersiniz ama Kararlar e, meselesinde, savunmada ne zaman ne karar alacak meselesinde Fenerbahçe hala e, sıkıntı yaşıyor ki bir oyuncu falan hata yaptığı zaman zaten o bütün savunma kurgusu dağılıyor. Bu, bu, bu kadar da önemli bir şey bu aslına bakarsak. Biraz Real Madrid maçında da o oldu. E, Real Madrid kritik noktalar geldiğinde, maçın kopma noktaları geldiğinde üçlük üstüne üçlük attı. Değil mi? Yani Rudy Fernandez e, hala bu yaşta. O garip e, elden çıkardığı böyle hızlıca çıkardığı üçlüklerini ki çok acayip yerlerden gelebiliyor sahada bazen. E, 36 tane üçlükler nedir Real Madrid. Yani Fenerbahçe'ye karşı ve 13 isabetli. E, biraz maçında oradan kurtardılar ama bu e, Fenerbahçe'nin savunmasının eksik yönlerinden bir tanesi. Evet baskeyi kurabiliyorlar. E, ama inanılmaz organize değiller. Sonunda geldiğimiz nokta aynı oluyor seninle. Transition bulabilmeleri takıma ayakta tutan şey zaten. Çünkü bu kadar organizasyonsuz bir hücum düzeninde en azından bir, biraz savunma yapıp, biraz top çalıp. Bu arada e, top çalmalarda da Eurolig'in en öne gelen takımlarından biri Fenerbahçe. Maç başına 8 top çalmaları var. Bu sezonki son maçlarına baktığımızda bayağı bir top çalma yakalıyorlar. Direkt top çalmalar yani rakibe potayı göstermeden gelen bu top çalmalar sayesinde biraz nefes alıyorlar. Ama maç başına üretebildikleri yani hücum başına üretebildikleri sayıya bakınca da e, 100 hücum başına 92 sayı civarında Fenerbahçe üretebiliyor. Ve bu Euroleague ortalamasının e, biraz altında. Yani 100'ün üzerinde üretebilen çok fazla takım yok. Çeska var, Barcelona var, Azmer var. Offensive rating'den bahsediyorum. Ama işte Olympiakos'tur, Milano'dur, Real Madrid'dir, hatta Maccabi'dir. Hatta şu anda çok e, hücumda verimli göremediğimiz Efes bile e, bu offensive reytingin üzerine çıkmayı başarmış durumda. Bu konu çok e, alarm verici bir yapıya dönüşecek e, ileriki günlerde. Bu arada ilk günden bugüne e, hücumlarını derinleştirme konusunda ya da hücum sofistikasyonu derinleştirme konusunda bir mesafe kat ettiklerini de görüyorum. Yani sen belki başından sonuna kadar hani İzleme şansını sezon başında çok bulamıyordun ama ya sana rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki o günlerdeki görüntüyü görseydin bugünlere derdin ki bayağı gelişti. Çünkü artık yani handoff aksiyonları en azından yani hücumda dinamizm yaratma adına hücumdaki o statikliği bozma adına, kırma adına birkaç tane çok temel numarayı en azından röperatuvarlarına eklemiş durumdalar. Yani bu böyle balonlarla havai fişeklerle falan kutlanabilecek bir olay mı? Hayır. Ama bir gelişme var mı? Evet. Onu söyleyebiliriz. Bir başka olumlu nokta en azından sağ içi isabeti konusunda Fenerbahçe özellikle ikilikler konusunda belirgin bir verim yakalamış durumda. Bunu nasıl yaptıklarını çok bilmiyorum ama biraz bireysel katkı burada çok ön planda. Çünkü %49'luk bir sağ içi yüzdeleri o civarda bir sağ içi isabeti yüzdeleri olduğunu görüyorum. Son o maçlara baktığımda. Ki bu konuda Euroleague'de işte az ver var, bir de Barcelona var, ee, daha saçı isabeti yüksek olan. Bazı noktalarda olumlu şeyler, bazı noktalarda ama birçok noktada e, olumsuz şeyler gözlemliyoruz. Dediğim gibi yani benim George Vich adına beğendiğini iyi bulduğum şeylerden bir söylediği şeyin üzerine çıkmıyor. Savunma yaptıracağım ben bu takıma dedi. Savunma yaptırabiliyor e, kısmen de olsa, zaman zaman da olsa oradan bir transition açılımı yaratabiliyor. Ama onun dışında hücum sofistikasyonu daha üst düzeyde başarılara gitmesi için bu takımın önünde büyük bir engel artı bu takım şu anda yürürlükte kötü üçlük atan takımlardan biri üstelik yani Davchampier iyi üçlük katkısı veriyor. Buna rağmen katkısı şu anda Fenerbahçe'nin üçlük bulabilme becerisi baya düşük. Bu ileriki günlerde daha da kötü olacak. Çünkü takımda böyle e, katkı verebilen zaten bir Polonara var dışarıdan yayın dışından. Bir de Jean-Pierre tamam, var. Ee, belki Nando Decolo'yu da söyleyebiliriz onların arasında ama e, işte Melih'in mesela buradaki formu çok önemli olacak ileriki günlerde ki burada savunma zaafları var falan. Genel tadboda, genel gidişatta çok olumsuzdan olumluya dönen bir şey yok ama en azından elde edilmiş 3 galibiyet var Fenerbahçe-Becco adına. O belki bir şey. Marco Gudur için dönmesini hala bekliyor herkes. Bir türlü kendine gelemedi. Kolay değil tabi o sakatlıktan dönmesi ama şu anki durumu e, hiç iyi değil. Takıma verdiği katkı konusu. E, bu maratonda şu Real Madrid galibiyeti alınabilseydi çok çok iyi olacaktı onlar için. Ha sen tabi başka türlü okuyorsun bunu yani. George Bush ne kadar erken giderse o kadar iyi diyorsun ama. Mesela içerideki Barcelona maçı Merakla bekliyorum. Orada yine Real Madrid maçında olduğu gibi maçta kalabilecekler mi? Veya işte belki bir galibiyet koparabilecekler mi? Takımın kendine güvenin artması açısından çok iyi bir noktada duruyor o karşılaşma.
1: Yani işte eldeki plan tatmin etmiyor. Yani ikna etmiyor. Daha sonrasında evet ya şunu yapmaya çalışıyorlar da bu zamanla ileri gelir diyeceğim çok bir şey yok. Sıkıntı var da mesela takıma baktığımız zaman yani Kore görece en takımın kuvvetli olabileceği hücum alanında şey farklı tipte çözümler sunabilecek, işte top kullanacak kısa kanat oyuncularının vardı. Şimdi sen bütün topu her sürekli kolay verip o sen bir şey yap diye bırakırsan ve sürekli çok spontane bir düzen üzerinden hani bir organizasyonu bağlı bir alan paylaşımı, belli oyunları fazla kurgulamazsan, o zaman geri kalan oyuncular çok verimsiz hale geliyor. Bir yandan tabii kadronun kurulmasıyla da alakalı ama görüntü yok ki yani meralar şey yok, biraz topu elinde isteyen bir oyuncu, yani ona ihtiyaç var. Hani, Topu bir şekilde pozisyon hazırlayarak da belki kullanabileceğiniz bir yapısı var ama o da topu eline aldığında topu kullan yani topla biraz zaman geçirmeye çalışıyor. Ona alternatif bir çözüm üretilmiş değil. Pierre-Emerick topu eline vermezsen çok ters tepebilecek bir oyuncu. E, hala da topu dekoyu vermeye tercih etmiş durumda. Goodrich ile alakalı ya tamam sakatlık vesaire faktörü ama yani bence kullanım planı ile alakalı da bir sıkıntı var yani o tarafta işleri iyi gözükmüyor. Bunların hepsini düşününce bir yandan şimdi şeyimiz Hazir'i değerli devreye sokacaksan onun topu vermen gerekiyor. O da topsuz çok anlamı olan bir oyuncu değil. E, ve bunlar bu kadar topla oynamak isteyen oyuncular varken sürekli topu dekoloya verip her şeyi o yapsın istiyorsun. O planlasın istiyorsun. Ona teslim etmek istiyorsun. Yani uygulama kötü de tasarım çok daha kötü. Ve beni temelde ikna etmeyen bundan çok daha fazlası olması gereken dediğim nokta o. O yüzden ben çok şey değil yani. Optimisteyi'nin
0: Fenerbahçe adına. Efes'e bakalım. Efes bu hafta öyle inanılmaz acayip bir hikaye yoktu. Biraz nefes aldıran bir galibiyet oldu Onix karşısında ki o da çok zor geldi. Eurolig'in bence şu anda abartmış olmayayım ama en kötü takım bence Onix kazan. Hem senin de demin söylediğin kullanışlı tabirle tasarım hem de uygulama açısından. Gerçekten bu takıma Maria Hezonia'yı katmak kimin fikriydi ve ya Perasovic Hezonya bağlantısı olduğunu düşünüyorum sanki biraz. Ya bir Hırvat bağlantısı var galiba o işte Hezonya'yı ikna etme konusunda ama Hezonya gerçekten faydasından çok zarar veriyor şu anda Unix kazana. Sadece bir maç alabilen bir Unix kazan var. O maçta da Bayern'i yendiler. O maçı da veriyorlardı. Neredeyse. Yine son bölümdeki e, oyunla. Hafta sonu bir lig maçları vardı. Onu da uzatmada kazandılar. Peresosab için oradaki ömrünün çok uzun olmadığını düşünüyorum. Zaten bence o da inanılmaz bir beklentiyle şu anda takım çalıştırmıyor. Çünkü tamamen işte Isaiah Cannon'un, Lorenzo Brown'un bir de Mario Hezoya'nın elinde topu bırakıyor. O takımda geçen senenin yıldızı John Brown görünmez oldu ya. John Brown'u göremiyorsun sahada. Yani etkisini hissettirebilecek ne savunma da dövüşüm yapısı var. Çünkü John Brown ne yaparsa yapsın. Switch savunması yapıyor. James ile beraber. Sen istediğin kadar Switch savunmasıyla öndeki garda baskı yap. Arkada adamın e, demin bahsettiğim konu zamanlamayı ayarlayamıyorsa veya topa koşmuyorsa konuyla ilgilenmiyorsa senin yapabileceğin fazla bir şey yok ön tarafta. Yani da mesela 3-4 tane böyle anını yakaladım. Bırakıyor. Savunma yapmıyor mesela. Ha, kameralar oraya spot ettiğinde işte diyelim ki e, Bobo elinde topla geliyor. da birebir savunuyor. Oralarda bir şey yok. Birebir de geçmek o kadar kolay değil. Ama Görünmeyen yerlerde, nispeten birinci planda olmayan yerlerde takım bitiriyor <gülüyor> zaman zaman. Bilmiyorum. Ben Ezonyan'ın bu görüntüsü bana gücüme gitti yani. Ee, Euroleague'de. ciddi de bir para aldı düşünüyorum çünkü. Ezeonia'nın Türk
1: Telekom'a geleceği günü merakla bekliyorum. Böyle Türk Telekom seviyorsunuz. Hiç olmayacak bir şey değil.
0: <gülüyor> Hiç olmayacak Yok,
1: bir şey. Değil. Öyle bir şeyler olacak olur. Yani kariyerin gittiği nokta ve oyuncu modeler nokta öyle. Hani böyle. Sıkıntılı, gereksiz ismi olan ama organizasyon olarak çok bir şey vaat etmeyen yani Türk Telekom gibi yerler için çok ideal bir isim yani Mario Özeo'nun. Çok ideal. Onu bekliyorum. O, o gün gelir.
0: Ee, şimdi Efes'e gelecek olursak Efes bu aralar bence yatıp kalkıp Adrian Moherman'ın bence ekstra e, hücum katkısını dua etmeli. Tamam işte Boba taşıyormuş gibi gözüküyor biraz. E, Larkin Ortalarda yok. Larkin'in ortaya çıkabileceği çünkü hücün düzeni yok. Yani Mitzic orada çok fazla pikarol oynuyordu. Ve belli bir gerçekim vardı Mitzic'in. Larkin de Mitzic'in zayıflattığı alanlardan içeriye sızıyordu. Yani tamamen, tamamen Mitzic'e odaklanmaya çalıştığınız zaman yani ikisi beraber oynadığı zaman aynı anda sahada oynamasından bahsetmiyorum belki ama ikisi aynı takım kadro içerisinde aynı maç kadrosunda olduğu zaman durdurulması Larkin'in çok zor oluyor. Yani ikisi beraber geldiği zaman e, double trouble etkisiyle ekspansiyonel ofansif verebildiğiniz. Ama ikisinden bir tanesi olduğu zaman oyuncunun top kullanma oranı yani marjinal verebileceği katkının çok üzerinde olduğu için artık orada verimsizlik başlıyor ve Larkin'in de başına gelen bence biraz böyle bir şey. E, Boba ve Moorman. Yani şu anda ana temel e, sayı üretebilme yöntemleri bu. İşte Elijah Bryant geldi. Yani Allah ona da yardımcı olsun diyelim. Çünkü bir anda geldi ve şöyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Arkadaş bizim takımın durumu şu anda böyle. Al, kurtar bu takımı. Ve kurtardı da e, Unix kazana karşı kurtarabildi. Yani e, daha geldiniz kaç gün oldu? Belki 3-4 gün içerisinde takım o gün altı yaman yapmadan e, Milwaukee Bucks'tan geliyorsunuz NBA'den. Ha, tamam Avrupa'nın yabancısı değil. Neyse ki. Ee, ve savunma mevcum anlamında kurtardı takımı. Ama bu ad hoc çözümlerle, günlük çözümlerle işte bu oyuncu kötü oynuyor. Mesela Ergin Ataman toplantılarda işte Mitzic 8-9 metreden step back üçlük atıyor. Zaten atıyordu. İşte Brian Dunstan ikinci, üçüncü defadır söylüyor. Formda değil. Brian Dunstan'dan performans bekliyorum. İşte Singleton'dan İyi performans göremiyoruz. Ee, yani o zaman tabii ki bu hep söylediğimiz şeyi biraz onaylıyor. Bu takım birkaç tane oyuncunun kişisel, bireysel performansına acayip bağlı. Ve bu çok ciddi bir sorun önümüzdeki günler için. Başlarda e, hafife alıyorduk. Belki düzelirler, toparlarlar vesaire falan. Yani her gün tamam şunu söyleyeyim. Oyuncuların forma girmesini bekliyorum. Oyuncular forma girene kadar Efes o maçta 3 galibiyette falan kalabilir. E, ve oradan seyirci avantajını kaybedebilir. play otosuna. E, belki tekrar kendini sokar onda bir şey yok da. Monix e, kaza maçını ve Fenerbahçe maçını, Efes'in. E, ben Efes'in geleceği adına bayağı bir kaygılanarak izledim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani, e, mesela Erayca Bright eklemesi de çok bana doğru gelmeyen bir eklemeydi. Çünkü bu takımın hep söylediğimiz gibi e, Simon olmadığı zaman veya Sartac olmadığı zaman Alan yaratan bir oyuncuya ihtiyacı var. E bu takımın öyle bir oyuncusu yok. Alan yaratan bir oyuncusu yok. Mesela sorun birebir riban da almak işte e, agresif savunma yapmak e, ki Argentinanın da hep söylediği şeyler bunlar. Sorun bence o değil. Bu takım hücum akışını e, belli bir istikrarla oturacak. Alan yaratıcı, oyun açıcı, e, topsuz oyunu iyi oynayacak ya da öyle söyleyeyim. E, bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Ertan Gazi her ne kadar 11x kazan maçında iyi oynadıysa da klasik Ergin Ataman wildcardlerinden biri olarak herkesin beklemediği şaşırtıcı opsiyon olarak X faktör olarak oyuna girdi ve maçı kurtaranlardan biri oldu o da. Öyle bir oyuncuya ihtiyacı var ve öyle bir oyuncu Efes'te yok. James Anderson sakatlığı iki hafta daha devam edecekmiş. Miç belki olmayacak. Yine bir süre daha. Sakatlığı belli değil. Dizinin üzerinde bir kas yırtığı varmış. Filip Petrushev'i gözden çıkarmış durumda bence Ergin Ataman. Bu kadar kolay da vazgeçmesini ben yine çok doğru bulmuyorum ama Petrushev zorlanıyor süre bulmakta. Kendine gelir mi gelmez mi soru işareti. Eurolig'in en kötü takımı Unix kazanan karşısında gelen böyle bir galibiyet. Hiç tatmin olmadım, hiç ikna olmadım. Umarım daha iyiye gider diyorum Efes için. Ee, senin notların var mı? Ya biraz çok bahsettiğim şey ama aynı şeyi tekrar
1: ediyoruz sürekli. Ergin Ataman yapısal olarak oyuncuların rolleri budur sen bunu yapacaksın o kadar diyor. Ve oyunculardan bunu bekliyor. Yani içerideki yapının kendi kendini bir şekilde alternatif senaryoları hazırlayacağı. Peki bu oyuncuların hepsinin istediği durumda olmadığı, rolü yerine getirmediği durumda başka oyunculara yardım etmek için yapısı olarak işte sahadaki düzen olarak şematik olarak nasıl destek oluyorsun dediğimde çok bir şey yok yani. Bazen işte oyuncu yapmam, okey bu oyuncu girsin o zaman bunu yapalım. Oradaki ayarlama seviyesi, değişiklik yapma seviyesi çok az. Ve o yüzden kendinizi çok böyle yüksek varyanslı bir alana bırakıyorsunuz. Yani ya her şey çok iyi gidiyor, rakibi 30'a bağlayabilirsiniz. Ya da işler kötü gitmiyor, en vasat takımını yenilirsiniz. O yüzden oradaki şey arası yok yani. Ve bu tip durumlarda yani her zaman herkesin orada aynı seviyede formda olmadığı durumlarda, belki eksiklerinizin olduğu durumlarda, aradaki durumu idare edecek alternatif çözümleri sunabilmeniz lazım. Ergen hatamın takımında bunu yapmaya çalışmıyor fazla yani. Her şey biraz kendi kendine yoluna otursun. Oyuncular forma girsin. Oyuncular gelen görevi yapsın. Doğruları yapsın vesaire. Peki o zaman oyuncu yapmanın da doğruyu yapması için ona yardım olacak, destek olmanın haklı ne yapıyorsunuz? Onun çok cevabını görmedik yani. Ee, şimdi mesela Şenlerkin'in istediği verimde olmadığı aşikar o kadar. Yani de forma, yani bir şekilde o gün o şutu girerse tamam işler yoluna şut girmezse kötü. Ya Bu kısır döngüye girilmiş durumlar ve bu git, iyi gitmiyor yani. Şenlerkinin bir şekilde artık verimli olabilmesi için topu daha fazla aldığı, penetre ettiği, agresif oynadığı, rakibi yıprattığı bir yapıdan üzerinden geri kalan şeyleri inşa edebildiğiniz, en azından tabanı daha yüksek bir seviyeye çıkardınız. onun üzerinden geri kalan takıma da pek çok alternatif yaratabileceğiniz bir senaryo mümkün. Bunu uygulamaya çalışmıyorlar. O gün Şenlerkinin çiftlikleri tamam, o girsin o çıksın, o oynasın. Ya bu kadar değil ya. Bugün işte bugün Biden'in işte savunmada bu şeyleri kaçırdı. O zaman yerine başka uzun geçsin. O Tamamen öyle o çalışmıyor yani dünya. Bu kadar oyunculara klişe roller verilmiş ki ve kendi içinde standartı yok ki hani o işler tutmadığı zaman alternatifi nedir? Cevabı pek yok. Bazı takımlar yani Tarsuak'ta ya herkes o kadar takımın merkezinde o kadar üst seviyede birkaç oyuncu vardı ve onlar bir arada kendi çözümlerini yaratma konusunda o kadar iyidirler ki Hani onlara çok karışmaksız ve ben sadece bunu oynayacağım, çok değişiklik yapmayacağım diyebilirsiniz. Onu kabul edebilirsin işte. Maccabi'nin işte 2004-2005 takımının hücum konusunda öyle bir çözüm üretiyordu. yani. Çok fazla tamam yani. yani rakiplere göre fazla kendini adapte etmeye ihtiyacı duymuyordu. Öyle takımlar bazı olsun. veya CSK'nın 2012 takımını düşünelim. Hani. 5-6 tane oyuncu zaten çok üst seviyedeydi. Onlar kendi çözümlerini buluyordu. Yani o kadar kendi üst seviyeydi ki yani çok fazla değişiklik yapmasanız kendinize bunu ikna edebilirdiniz. Noktasında. Efes öyle bir takım değil. Yani tam Avrupa şampiyonu oldu ama öyle bir takım değil. Yani. E, o kadar çok alternatif yok. Yani hem Mr. Şenmi lakinden bir tanesinin bir seviye aşağı düştüğü günde herkes Efes'te çok rahat bir şekilde başa ölçüşebiliyor. Bu noktada evet. bir organizasyon. Ve o yüzden de bunu hala kompansa etmeye çalışmamayı anlamıyorum açıkçası. Biraz o kısır döngüle görünüyor takım. Yani ya mesela savunma sertliğini geçen sezon Efes'in çıkışındaki sezon söyledik. Biraz da savunma sertliğini artırmasıyla bağlantılıydı. O açıkçası konsantrasyon artırmasıydı. Yani o odak olarak belirleyip ona ısrar etmesiyle alakalıydı. Çok inanmaz Efes, inanmaz bir savunma takımı olduğu için söylemedim. Ya şu maçın 37. dakikasında Efes'in maçtaki toplam faali 7 idi. 7. Ondan sonra işte sonraki 3 dakikada birkaç faal yaptılar falan da. Toplam 7 faal yaptığınız, rakibin hiçbir şekilde bozmadığınız, onların halihazırda içinde tuttuğunuz bir düzenlaması. Efes son çeyreğe kadar geldi Ve son çeyrek Efes aslında biraz savunma agresifliğiyle maçı aldı yani. E bundan rahatsızlık duymaması ve hücumun kendi kendine her şeyi kompanse edeceği, her şeyin normale gireceği senaryosu çok iyi mi servis Çalışmayabilir. Arada bir noktada bir şeyler toparladın. Efes Glyov takımı olur mu? Olur. Ama yani beklenti o değil. Ve yani ne diyeceğim demiyorum. Noktadan sonrasında o kadar artık yani e, hale hazırdaki durumdan, tık, yani ergen mutlu olması o kadar anlamsız geliyor ki, yani. bu oyuncu bunu yapmadı tam bunu yapmalı O kadar değil yani. Başka bir şey senaryoda olabilir, başka şeyler de getirilebilir, başka bir çeşitlilik de getirilebilir. Ya o gün o plan artık uygulanmayacaksa, örneğin doğru yanlış yani. Milan maçının işte o üç uzun vesaire falan yapılsın, bu nihayet daha fazla olması lazım. Ya yani bundan böyle arada çıkan şeylerin açısı başka şeyleri deneme konusu Efes'in daha ısrarcı olması lazım. Bir de Efes'in kendi içinde yani Efes artık ne yap yapmadığını da kazanmanı biliyor yani o savunma konsantrasyonunda hücumdaki doğruları yapma konusunda ısrarda çalışmadığı zaman bile. Ya bunu yapmayıp böyle kendi kendine takılan, oyuncuların aşırı özgürlüğü olan bir yapı olarak 40 dakikayı çıkaramıyorsunuz belli ki. Milano maçında biraz daha 5 dakika daha bu konsantrasyonu ve doğrular üzerinde ısrarcılığı yapsaydınız maçı almıştınız. Bu maçta bunu 7-8 dakika yerine 15 dakika yapsaydınız maçı 15 sayıda almıştınız. Yani bu kadar net görünüyor bir yandan. Efes'in bir yandan da o kadar pek çok rakibe göre üstün olabilecek yanları var ama bir hani taktiksel olarak o çeşitlilikten uzak kalmak ama öte yandan da doğruları yapma konusunda gerekli ısrarı göstermemek ve kolaya kaçmayı anlamıyorum yani. Biraz çok, izlerken biraz şey oluyor yani bir şekilde hakkını vermeyen takımlar organizasyonlar izleyici izleme açısından şey keyifsiz tatsız yani. nefes söylemezdim. Şu an çok tatsız tutsuz bir takım.
0: Evet evet. Bu arada 3 uzun konusunda sana katılmıyorum. Yani değişiklik arama konusunda katılıyorum ama o 3 uzun düzen ha bu tuttu. bir pardon Milan maçında bu tuttu. O zaman Fenerbahçe'ye karşı da böyle başlayalım. Neden olmasın? Derseniz 25 sayı fark yersiniz. 30 sayı fark. Ha, o, onu onu görmedim Fenerbahçe
1: maçında aynı sakti izlerim görmedim.
0: Tabii tabii aynı aynı şey yapıldı. Tabii. Ki o günah da, da çözüm işte. üretmişti yani.
1: Hani o bir çözüm yani. Alternatif. Yani onda, ısrar, yani bir... onda o kadar sonra ısrar etmek de anlamsız. Hani o kadar mı oyun okunmuyor yani?
0: Hayır penaltı kullanılıyor. Kaleci olarak bir köşe tutarsınız. Sağ köşeyi tuttunuz mesela. Adam da sağa vurdu. Yani kalecinin sağına vurdu. Kurtarır kaleci. Şimdi bu sağ köşe hep doğru köşe midir mesela o anda? yani O anda doğru çıktı diye onun doğru... Çözüm ol, olup olmadığını süzebilmesi lazım bu takım diye düşünüyorum. Neyse.
1: İşte orada Hı -hı. şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Oyuncularda bunları yönlendirmeye bak. Şöyle şöyle yapmazsınız. Bir arada oynarken bakın. Hani biri giderken buraya gidiyor. Hani bir arada oyuncuların oynaması alakalı bazı kuralların ve prensiplerin benimsenmesi lazım. Efes'te o prensiplerin olduğunu ya yani fazla yok ya da onlar zayıf durumda. İşte bak bu şekilde alan parçaları bu şekilde yapar hani bir oyuncu rolünü yapamadığı zaman diğer oyuncuların bir arada bir reaksiyon vermesi lazım. O kadar bire bire kalmış durumda ki hücumda da savunmada. Sen bunu yapacaksın özellikle de savunmada. Ha, oyuncu reboundu yani reboundu bu iki çözsün. Geri kalanlar okey takılabilir. Yani böyle olmuyor yani reboundu. O yüzden reboundlarda kaybediyorsun. Kaybettiğin reboundlarda kompans edemiyorsun ya. Yani. Fes reboundlarda ortalamanın altında bir takım. Şampiyonluk ki daha zor olan bir takım reboundlarda ortalamanın altında olamaz yani. Tamam, belki en güçlü yerin olmayabilir de her şeyin özellikle mükemmel çalışmadığı dünyada reboundlarda böyle bir de olmayı kompanse
0: edemiyorsunuz. Bunun gibi şeyler var. Yani. Şimdi bu haftanın şöyle bir genel bakışında neler oldu? Beşte beş yapan iki tane takımımız var. Biri Barcelona ki gerçekten Zenit'in ilk birkaç dakika dışında hiçbir şey yapamadığı, Barcelona tamamen sürkülas ettiği bir maç. Şahı Pascual'in Zenit'ini böylece geçen seneki playoff'unda ee, soğuk terler döktükleri playoff'unda revanşını almış oldular. Zenit'te gidişat her ne kadar iki galibiyetleri olsa da iyi değil bence. Baskonya-Monaco çok bir şey söyleyen bir maç mıydı? Emin değilim. Baskonya kazandı maçı. Güzel bir Alba Berlin galibiyeti izledim ben. Çağrı, Alba Berlin izliyor musun? Tam maç izleme
1: şansım olmadı ama yani hissiyatım geçen sürekli yapıya belli ölçüde devam ediyor. Bir daha çıkıyor. Ben yani dükkü sıkma üç bir oyuncu. Yani i̇nanılmaz oynuyor. Yani izlediğim sınırlı kısımlarda onun çok etkisini
0: gördüm. Yani çok, çok çok kıymetli bir oyuncu. Biraz böyle fırsat bulursan Alba Berlin maçı kendine hedef seç. Tavsiyem. Bazen çok keyif veriyorlar. Geçen seneki görüntü çok benzeri. Bazen ve çok iyiler. Mesela Olin'de oyununu çok yükseltti. Ee, geçen seneki Team An'ın yaptığı çıkışı yakaladı. Maudolo orada bir elit skorlere dönüştü falan. Bu dönüşümleri görmek güzel oluyor. Yendiler Kızıldız'ı ki sert bir takım Kızıldız. Yani mesela kolay bir takım değil. Ceska bile zar zor yenmişti. Kızıldık, bu, bu ligin
1: potansiyel pliyof adaylarından bir takım yani. Evet, evet. Bayağı
0: flaş bir galibiyet. Ee, ben işte o zaman farkıyla aralarda izleme şansı buldum ama e, bayağı bayağı beğendim. Alba Berlin hafta hafta ilerliyor. Fena değil. Ceska, yani de Olimpiyakos'u e, o da biraz Şeska'nın kontrolünde ama öyle çok da kopmayan bir maçtı. Tyler Dorsey müthiş oynamaya devam ediyor. Lig'in piken rollerde en iyi şut atan oyuncusu galiba. Öyle bir istatistik vardı. Yani piken roller sonrasında attığı şutları en yüksek yüzdeyle sokabilen oyuncu. Müthiş alıştı. Bunu geçen hafta konuşmuştum. Ee, onun dışında Milano zar zor bir galibiyet aldı. Şimdi sen diyeceksin e, ben Milano'yu zaten beğenmiyordum. yani Bu kadar zorlanmaları da beni şaşırtmadı ama maçın geneline baktım. Ben fena değildi çare. Ee, bilmiyorum Milano'yu izleme şansına oldum bu hafta ama. Azbel olarak e dikkat edilmesi gereken rakip. Yani. Azbel iyi gidiyor. İleriki haftalarda onlar da playoff sürprizi yaratabilirler bence. Ee, o balon da bayan... balon
1: da patlar yakın. <gülüyor> Bu Melik Yüksel'in bir tane şey balon resmi var ya müthiş. Her bir şey ihtiyaç olduğunca oradaki balonun üzerindeki ismi değiştirip bir yerlere atıyorum. Oraya bir de şey koyarsın. <gülüyor> TJ Parker koyarız
0: oraya. Ama o kurtaracak galiba TJ Parker'i. Acayipler Chris Jones'la beraber. Ama Kristo'yu
1: seçtirmedim. Christians maalesef Maccabi'nin hakkını veremedi, kullanamadığı oyunculardan biridir. Bence çok Maccabi'ye uygun bir oyuncuydu. Yani Christians yani Türkiye Ligi'nde oynadığı yerde bayağı yaktı yıktı. Yani o kadar etkili bir oyuncuydu. Bence çok da
0: uygun bir oyuncu o Bir de Maccabi eee Panathinaikos maçı 77 73 bitti. Aslında Maccabi'nin rahat götürürüyor gibi gözüktüğü bir maç. Fakat bu Süper Lig döneminde son iki senedir oturmayan şeylerin hala oturmadığını Makabi'de bize anlatan bir maç olduğunu düşünüyorum. Panathinaikos iyi e coaching ile yönetilen bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani orada Prefitis yerinden geleni yapmaya çalışıyor. Bazı şeyleri değiştiriyor, bazı küçük kalibrasyonlar yapıyor ve maçta tutmaya çalışıyor takımı ama şimdi Yogi Ferrell'ın katılımıyla tabii belki biraz daha hücum yönü güçlenen bir takım olduğu gibi gözüküyor ama Hala birçok şey oturmadı Planetin, Planetin Aykos'u da. yenmek marifet değil şu dönemde. Onu söylemeye çalışıyorum. Fakat Makabi'de acayip bir dengesizlik var ya. Yani bazı bölümleri çok iyi geçiyorlar. Ama James Nunnally şu dönemde skorer yüzünü tekrar ortaya çıkarmamış olsa mesela bir şu an 5-0'la en altta oturuyor olabilirdi. Ee, ama olumlu gördüğüm şeylerden biri bir Makabi'de eğer bireysel performans olarak bakacak olursak yani James Nunnall'ın yanı sıra Roman Sorkin. Ee, böyle oyuncuları bulup çıkarma konusunda da Maccabi'nin yıllardan beri sürdürdüğü bir e, alışkanlığı var. Ve Sorkin'in de sezonun geride kalan kısmında daha çok konuşulan bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum senin Maccabi izlenimlerinin neler. Hiç ikna etmiyor beni ama Maccabi şu anda. Aldığı iki galibiyet biraz o senin bahsettiğin <gülüyor> biraz şişirilmiş iki galibiyet gibi gözüküyor
1: yani bir tanesi Ligin çok
0: iyi olmayan takımlarından bir tanesi Bayern'in
1: zorlandıkları içeride son topla yandıkları maç öbürü de Asfay. Yani Panathinaikos'un da liginin en kötü takımlarından bir tanesinin olduğunu düşünürsen resmi anlatıyor. Veya Milano'ya karşı hiç direnememeleri veya evlerinde kız yıldızdan fark yemeleri bence o biraz daha gerçekçi bir resim. ile ilgili bence şu anki bilinecek nokta o. Ben Milano maçını biraz seyretmeye çalıştım. Yani gerçekten acı verici bir deneyim. Ee, dayanamadım. Kötüler. Ve çok da iyi olmayacaklar. Sebebi şu yani Basketbol olarak izlerken hani bir şeyleri iyi yapar ve onun üzerine başka şeyleri inşa edebileceğiniz çeşitlendirebileceğiniz bir yapıyı istersiniz hayal edersiniz. Makabi de öyle bir şeydir, bir şeyin üzerine farklı şeyleri inşa edebileceği bir kimliği ve kendini ayırt bir durum yok. Bu biraz da kazı ile alakalı. Şu var iki sezon önce şu aslında geldiğimiz nokta şu başında bahsettiğim. Şimdi Makabi artık hiç zaman belki en tepedeki bütçe takımı sürekli olarak o parayı harcayan takım değildi ama. Onlarla rekabet edecek parayı bazen bulan, bazen de kendi az alternatif, yani kendi kültüründeki o stratejik artılarını kullanarak onun üzerine bir şeyler koyan takımın işte. İsrail basketbol olduğu için biraz daha iyi bir scouting becerileri vardı yani. Hem kendiliklerinden hem kendi Amerika işlerinden Daha iyiydiler o konuda. Daha iyi bilinmeyen parçaları bulup entegre edebiliyorlardı. Hızlı basketbol veya daha yenilikçi basketbol oynama konusunda daha cesur adımlar attılar. Koç konusunda tercihler konusunda. Bunu kendi avantajlarına kurdular. Bunlar hepsi biraz daha anlamlı çünkü kendisi sahalarında çok kendine az özel bir atmosferi var. O atmosferin hakkını vermek için böyle biraz daha hızlı bir basket oynamak gerekiyor. Onu kullanabilirler. Şimdi bunların hepsi bir parça olarak Makabi'nin genel stratejisinde anlamlı bir yer yani. Ben her bir sezon başında nasıl daha rekabetçi olabilirim derken anlamlı bir yere oturuyordu ve gittikçe kaynaklar olarak harcayabileceği para olarak tepedik gruplardan uzaklaştığı için Makabi Alternatif olarak buna yönelik çözümler üretmesi gerekiyor Ve 2019-2020 sezonunda buna yönelik bir adım atıldı. İşte takım belki daha önce görmediği şekilde böyle o dönemin trendlerinin dışına çıkan içeride daha fazla paslaşan, daha agresif ve böyle daha uzun, daha kalın oyuncularla özellikle de uzun koste, belki sahada bazen ikiden fazla uzun olduğu kanat oyuncularının böyle gene fizikli olduğu oyuncularla çok agresif ve çok iyi yardımlaşan bir savunma yapıp sert oynayıp o sertliğin üzerine fast break avantajını kullanan, set hücumunda belki normalde olunan daha fazla topsuz oyunu arayan ve çözüme ihtiyacı olduğunda da doğru birebirlerle farklı kısa çeşitlerini iyi kullanan, iyi dengeli bir takım oluşturmuşlardı. Yani, e, ve o takım yani sezon durduğunda dördüncü sıradaydı. Yani beşe düşmüşler mıydı hatırlamıyorum ama uzun süre sezonu ilk dörte götürdüler. Ve Bakabin'in kendi kaynakları ölçüsünde alternatif bir model oluşturup bir çözüm üretip Yapmak olsa çok iyi bir yani vaka örneğidir. Yani çok başarılı bir örnektir. Şimdi geçen sezonla gelene ama bu sezon kısmen kompansiyel edilir ancak. Geçen sezon ama daha net bir şekilde yaşanan. Şimdi bile beklentiye çok yüksek bir olarak. Yani çok külp bir takım. Ve o beklentiyle beraber bir anda ismi olan ama o takının kimliğinin çok dışına çıkan iki oyuncu tasvir ettiler. Biri Anteji ee,
0: Diğer Hırbat oyuncuyla hatırlayalım. Evet. Hardon. Geçen sene Kisa Dragon Bender.
1: Hani Dragon Bender. Şimdi bu iki oyuncular, iki oyuncu mobiliteden o kadar uzak oyuncular. Bir anda takımın bütün kimliği değişti. O takımı sıradışı yapan oyunculardan o uzun rotasyonlardan özellikle şimdi Tariq Blek gitti. Orada çok sert önemli bir oyuncuydu. E, kanat tarafını zaten diye Orada kıymetli bir parçaydı. O ayrıldı. Scott bekinlerini biraz fazla bakar ve onu fazla özgür bırakır hale geldiler. Geri kalan organizasyonu ayarlayamadılar. Ötrafından Queen's AC çok kıymetli bir parçaydı. O ayrıldı. Derken bir anda böyle kendi içinde onları ayrıştıran, geri kalan her şeyi etrafına inşa ettikleri merkezdeki yapıyı, o avantajı kaybettiler ve bir anda bütün o şey yıkıldı yani. O, o Jenga'nın bütün alt tarafından parça çektiler ve her şey yıkıldı. Bir anda böyle yakın maçlarda da çok kaybettiler. Onun dedikleri var ama bir anda o Final Four adayı takımdan, böyle herkese ters gelen, ters basketbol oynayan, onları bozan takımdan bir anda her şeyi vasat seviyede yapan, efor olan ama her şeyi vasat seviyede yapan, hiçbir şey iyi yapmayan bir takıma dönünler. Bu sezonda biraz onun devamı var aslında. Geçen sezon biraz kıyasla biraz daha bazı oyuncuların değişmesi de biraz daha atletik bir uzunluğu grubu var. Ama onun dışında set çözüm önerisi olarak veya savunmadaki anlayış olarak böyle çok ayrışmayan, kendine has bir fark yaratamayan bir takım haline geldiler. Ve yukarıdaki takımlarla kıyasladığınız zaman o kaynaklara oyuncu yeteneğine sahip değilseniz, yetenek tabanı olarak alternatif bir şey üretmeniz gerekiyor. Bu takım o alternatif bir çözüme sahip değil. Alternatif bir modele sahip değil artık. O yüzden de izlerken her şeyi böyle vasat seviyede yapan, hiçbir şeyi çok iyi yapamayan, yani ne olacak bu takımdan dediğiniz? Hani içeride oynarken özellikle de yetenekli ve iyi savunma yapan takımlara karşı çok kolay tıkanabilen. Diğer takımlara karşı da böyle biraz da aslında üstün veya daha iyi bir şeyleri yapmasını beklediğiniz zaman onu da yapamayan, zorlanan, sıkıntılı bir takım hale dönüştü. O tarafı üzücü. Yani Makabe iyi olduğu zaman gereken her şey lig açısından çok daha iyi hale geliyor. O tarafı kötü. Ya onu merak ederken bir şey senaryosunu araştırdım. Yani Spreplos'ta bu işin bağlantısını. Çünkü görüntü itibariyle açıkçası Spreplos'un bir günah kesisi olacağını düşünüyorum. Çünkü Makar'da çok sabırlı bir organizasyon değil. Ki son birkaç yılda kendileri bile bir dönem itiraf ettiler. Ya biraz biz fazla acele ettik. Fazla koçların işine karıştık. Fazla kurcaladık diye. Spreplos'un da şöyle bir kötü ünü var. Olimpiyakos döneminden. Her şeyi biraz fazla onaylayan, fazla yes man figürü olan biri olarak biliniyor Yani Kadrodaki kötü tercihleri, yanlış tercihleri ki Olympiakos'un o CM'i nasıl oldu da gitti onu ben de merak ediyorum. Bir sürü kötü tercih yapar yani Sponu'yu. Sponu'yu. Özellikle kariyerin son yıllarında onu kullanamadılar. Ee, bir sürü kötü oyuncu tercihi yapıldı. Olympiakos'un kendi sıkıntıları dışında. Ve onlar da Sparipolos'un da pek çok şeye onay vermesinin kötü bir etkisi olduğu hep söylenir. Yani bir şekilde yönetime karşı bir e, tavır koymaması, göstermemesi orada bir direnç koymaması. Şimdi buradaki kadro değişiklikleriyle de onun olup olmadığı konusu biraz kafamlı soru işareti. Yani biraz öyle sanırım. Ee, onu biraz yani İsrail'den bir gazeteci arkadaşı sorduğumda o kadar da yesmen değildi. Yani biraz daha müdahildi aslında falan dedi ama çok yapılan değişiklikler, tercihler beni ikna etmiyor. Çünkü geçen sezonki özellikle o iki Hırvat transferine bakıyorum uzunlarda Bender ve Lijic'e. Şimdi orada Nikola Vucic var. O muhtemelen... O kendi bağlantısıyla biraz onları getirdi, ikna etti ve kaynakları da parayı da oraya aktarmayı tercih eder. Özellikle Anteji için. Yani başka yerlere aktarabilecekleri kaynakları bir de Anteji aktarınca başka yerde para kalmadı. O işte geçen sezonki sıkıntıların merkezinde bir konuydu. E bu sezonda biraz durum öyle görünüyor. Yani Macavi pazar olarak, yani halihazırdaki pazar şartlarıyla eskisi gibi bir bütçe ayıramadığı için o bütçesini çok daha akıllı kullanmak zorunda. Hata marjı çok daha az. Bu sıkıntı biraz devam ediyor ama görüntü Sprepolos'un da bir şekilde belki daha fazla müdahil veya doğru karar seçici noktaya gelmesi veya bununla ilgilenmesi. Sıfır iyi seçim yapıyor mu iyi kadro kuruyor mu bilmiyorum ama şundan eminim Sıfır eğer kurulan kadroyu optimize etmek için çok uygun bir isim yani eldeki şartlarda yani ne kadar dağınık tuhaf böyle bir arada uyumsuz bir kadro bile olsa ama kendisi kadro kurma ve kadroyu geliş, hazır, yani planlama aşamasında o kadar yetkin bir isim mi o da ayrı bir soru işliyor artık Sıfır Pilos'un geleceğiyle ilgili üzeri, e, aklımızda olsun.
0: Akabi'nin Quincy A.C.'yi niye gönderdiği, Quincy A.C.'nin şu an nerelerde olduğu gibi garip soru işaretleri de e, <gülüyor> var tabii yani. Quincy A.C. nerede biliyor musun şu anda? Hiçbir yerde değil galiba. Çünkü ben baktım. Ben
1: de görmedim. E, e, geçen sezon tekrar bir anlaşmaları mevzu vardı yani sezonun başladıktan birkaç hafta sonra tekrar geri gelmesi, tekrar anlaşılacağı haberi çıkmıştı ama sonra gerçekleşmedi.
0: Ne oldu bilmiyorum açıkçası ben de. Şöyle biraz oyunlarına baktığın zaman mesela olmadık yerlerden olmadık şeyleri de isteyebilen bir yapı olduğunu görüyoruz. Mesela bunu bir tane önce istiradadan söyleyeceğim. Jalen Reynolds. Jalen Reynolds'ın bu takımda post-up oynama oranının acayip fazla olduğunu düşünüyorum. Yani olması gerekten daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani Zizic geldikten sonra belki bu konuda bir dengeleme yaşanabilir. Ee, ama... Posta bağlı bir oyun oynayacakları izlenimi ağır basıyor şu anda. Ziziç'te olsa, Reynolds'ta olsa. Ee, işte son maçlarında göreceli fazla bir posta bağlı olduğunu ve bu da tabii Makabi'nin biraz tahmin edilebilirliğini çok e, kolaylaştırıyor. Mesela hücumdaki sıkıntılardan bir tanesi bu. Önceden çok gard ağırlıklı oynuyorlardı. İşte Elija Bryant oradan atıyordu. Willbekin Dorsey. üç ayrı noktalarda e, devreye girip kendilerince bir şekilde maçı kurtarmaya çalışıyorlardı. Ama şu anda de Reynolds'u iyi bir sezon geçirdi. Ben büyük gelişim kaydettiğini düşünüyorum. posta oyununda da post oyunu pansılaşmasında da ama mesela oynadığı oyunları ürettiği sayılara bakacak olursak e, veya diğer oynanan oyun çeşitliğine bakacak olursak bence çok aşırı fazla. Yani bu konuda bir dengelem yapması gerekecek, e, sıfır yapı olsun Eğer her şeyin daha Orada de şöyle
1: lazım. seni bölerek sana bir şey ekleyeyim. E, mesela bu iki sezon önceki iyi takımda şöyle bir olay vardı. Bu kadar uzuna rağmen uzunların bir şekilde devrildiği, hareketli olduğu, paslaşıldığı bir yapı vardı. Bu kadar postap oynamıyorlardı. Yani o uzunları kullanma, yani bu kadar zaten postap bu kadar kullanmak lazım ya. Bir yandan öyle bir grubun da yani illa uzunlar üzerinden benim burada bir gücüm var diye onu postapla oynaman gerekmiyor. Başka çözümler üretmek mümkün yani.
0: Evet. Ee, biraz benim de söylemek istediğim şey oydu. Ya bir de öyle oynayacaksan da... Mesela şimdi da çok post-op oynuyor. Ama orada Brandon Davis var. Hani her karar doğru verebilecek. Vücut dengesi çok e, yerinde olan. E, sadece post-op oynamayıp dışarıda çıkabilen, oradan orta mesafe oynayabilen de bir oyuncu. E, Reynolds tam olarak öyle birisi değil. Yani mesela Matthias Lissor... Alırsın, kullanırsın. 2-3 tane post-up yaptırırsın. Gönderirsin ama da biraz bunun belki hani Lessor kadar değil ama belki biraz ötesinde. Ama bütün maçı bunun üzerine kurduğun zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor zaten kendiliğinden. Bu arada bir daha bence kaygı verici şeyler yapıyor. O da şu. E, ligde kaybediyorlar çağrı. E, çok kafalarına takmayacaklar belki diyebilirsin ama biliyorsun bir için ligde kaybetmek, ele hele böyle şampiyonluğu falan kaybetmek bayağı ciddi e, cezaları da beraberinde getiren artık e, ölümcül günahlar diye tabir ettiğimiz e, olaya sokar. O olana sokar çünkü işte Güney Haşaron yenilgileri vardı daha sezon başında. Ondan sonra geçen hafta Bilboğa'ya yenildiler. Gidişat bu tarafta e, pek iyi değil oradan bakılınca. ...şu önümüzdeki birkaç hafta... ...belki bir Kasım'a kadar, bir aralığa kadar... ...Mohal Arası'na kadar falan... ...Makab'in durumunu bir izlemek lazım. Bizim hep aklımızdaki... ...soruydu zaten bu ama... ...Sprepolos'un geleceği vesaire. Şimdi çift maç haftası geliyor tabii. Çift maç haftası da... ...yine şenlikte olacaktır. Hiç beklenmedik sonuçlar... ...en fazla beklenen maçlardan biri... ...benim mesela merak ettiğim... Fenerbahçe bahşe olacak... Makabi Jalgiris'le oynuyor içeride. Kesinlikle yenmeleri gereken bir maç. Efes-Panatin maçı var. Ee, ondan sonra da Olympiakos Fenerbahçe Efes-Jalgiris şeklinde bir maç var. Bu arada Makabi'de bir sonraki maçın Baris Yon'unla oynuyor. Ee, çip maç haftasında. Burada bitiriyoruz. Çağrı ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta Eurolig'in e, geleceğini biraz masaya yatırmaya çalıştık bu bölümümüzde. Efes'in Fenerbahçe'nin son durumlarını konuştuk. Biraz da Vakabi'nin gidişatından izlenimlerimizi aktardık. Bir Pub'da yeniden görüşmek dileğiyle. Ben uygar Karaca ve Çağrı Turan e, burada. Her hafta olduğu gibi bizimleydi. Haftaya da sizlerle olmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.